1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 22, chapitre 279 de Mission Encre Noire. Mais Chauvin ne l'entendait pas ainsi, et n'acceptait pas sans broncher cette banalisation des rapports intimes. Il y avait selon lui deux types d'amour, un amour qui élève et un amour qui égalise. Pour lui, le désir était une flèche lancée le plus loin possible, par-delà tous les corps qu'on pouvait être amené à étreindre, une flèche qui transperçait les corps et visait toujours autre chose qu'eux une cible invisible et infiniment éloignée. Cette cible pouvait prendre toutes sortes de noms qui variaient selon les époques, de l'amour du beau à l'amour du bien en passant par l'amour de Dieu. Mais ces noms, selon lui, dans leur éloignement et leur abstraction, ne révélaient pas tant le but que la nature infinie du désir, qui n'avait ni borne ni fin. Ce désir, il l'avait rebaptisé « l'amour du tiers ». Autrement dit, l'amour de ce qui n'est pas là, mais qui est en jeu entre deux êtres qui s'associent dans le désir de s'élever, d'accroître leur puissance et leur fécondité, car tel était son désir, un désir d'accroissement, d'infinitude et de fécondité. » Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « L'art de rater sa vie » de Simon Nadeau, paru en 2018 aux éditions Boréal dans la collection Liberté Grande. Pour commencer, l'auteur prend la plume pour nous avertir ou pour vous avertir. Ce livre, vous pouvez vous en passer le détruire même, ou mieux encore, sans doute, vous contenter d'en lire le résumé. Après tout, pourquoi pas? Mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Que cache ce livre si ennuyeux ou sulfureux, a priori, pour que l'auteur tente dès les premières pages de vous en dissuader de le lire? La vie, certes, romancée de Méchovent, le personnage principal, ne vaut-elle pas d'être lue? Mais oui, mais oui, bien sûr, si mon ado use d'artifice ici, c'est pour mieux aiguiser notre intérêt pour ce livre, empreint d'une modernité étonnante, malgré le masque à peine voilé du déni. Modernité, vous me direz, est-ce vraiment le bon mot lorsqu'il s'agit de présenter un roman, un conte philosophique dévoilant l'itinéraire d'un personnage fantasque, certes, qui soudainement se trouve confronté au sortir de l'adolescence à l'épreuve du vécu et ressent comme une crotte sur le cœur pour les affects et les habitudes de son époque qui vont le mener à une réflexion sur l'idée très tendance de la décroissance personnelle. L'art du rétro-pédalage en matière d'économie est une idée en vogue. Pour nous sauver de l'abîme énergivore où nous conduit la course au progrès, voici la proposition au niveau du vécu humain. S'il est possible de rater sa vie, vous en doutez bien, le faire avec art et conviction n'est pas donné à tout le monde. Mais Chauvent est de cette trempe-là, et il n'est pas le seul. Même si, spontanément, cette proposition vous paraît bien obscure, à l'heure du tout connecté, du triomphe de la société du spectacle, faire sa révolution en désertant les canons imposés au quotidien est un défi captivant. Osons l'ordre nouveau, osons la rêverie, l'indolence, échappons-nous des griffes du dictat de la réussite sociale du paraître, osons redonner de l'âme à notre existence, une nouvelle révolution serait en marche, et j'aurais négligé de me réveiller à l'heure. Ouf J'ai le plaisir d'accueillir l'auteur ce soir, Simon Nadeau, pour en savoir plus. Bonsoir Simon Bonsoir. Alors, L'art de rater sa vie est votre deuxième livre paru chez Boréal dans la collection Liberté Grande. Le précédent, L'autre modernité, est paru en 2013, vous a valu de recevoir le prix Gabriel Roy et être finaliste au prix Victor Barbeau de l'Académie la, des Lettres du Québec. Vous travaillez actuellement à la bibliothèque Robert Bourassa à Montréal. Alors, si je cite L'autre modernité, votre livre précédent, c'est que l'une des idées qui guide notre lecture dans ce livre, et l'émergence d'un espace intérieur québécois, une libération de l'esprit qui a été niée au profit de l'idée de l'indépendance nationale à tout prix. Mais bon, je résume, c'est un peu court, j'en conviens. Tout cela pour dire, l'art de rater sa vie n'est-il pas le prolongement de cette réflexion L'espace intérieur, redonner de la chair, à penser au corps euh,
2: C'est une bonne piste, euh, l'autre modernité, un essai. Donc euh, le style est très différent. Là, c'est présentement un récit que que je viens de publier. Mais l'idée de l'idée phare de ce, cet essai, l'autre modernité, euh, c'était de questionner au fond euh, les dérives de cette euh, modernité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Euh, mais d'une façon, disons, <coughs> plus cré créatrice que ce qu'on entend généralement lorsqu'il y a des critiques euh, de notre civilisation contemporaine qui sont souvent Émise d'un point de vue, disons, réactionnaire. Alors, euh, dans ce livre, L'autre modernité, j'avais l'intention de, de, de reprendre, disons, à sa source euh, la modernité en m'inspirant de, de certains écrivains euh, canadiens-français qui avaient suivi une une trajectoire plus personnelle, plus individualiste que celle des, des héros, disons, de, de la nation et du collectif. Donc, euh, avec euh, l'art de rater sa vie, si on veut, on pourrait dire que c'est un récit qui, euh, qui, oui, qui, met de, qui met de la chair sur ces idées-là, ou c'est une, une mise en en pratique, si on veut, de ma vision du monde. Donc, pas, ça ne veut pas dire que c'est un roman à thèse qui viserait à prouver euh, telle ou telle idée, mais c'est sûr que, dans les deux cas, c'est la même vision du monde qui, qui règle l'écriture, et euh, cette fois, dans ce récit, euh, c'est un, un déserteur méchauvant qui va euh, remettre euh, en question le, le, milieu, euh, le milieu ambiant, le, le milieu d'où il vient, euh, pour inventer, au fond, une autre... Euh, une autre vie qui va être sa, sa façon à lui de vivre sa vie en la ratant, mais avec art.
1: Avec avec classe, on va dire. <rire> ma ma présentation est un, un brin ironique, je reconnais. Je fais écho un petit peu à votre à, avertissement de départ. C'est mm -hmm. ce qui nous accueille dans dans cette lecture. Oui. Vous interpellez votre votre lecteur, vous vous l'accueillez en, en, en déserteur. Euh, vous sentiez-vous menacé menacé de représailles pour telle, telle, Il y
2: a dans cet avertissement auquel vous faites allusion quelque chose de de provocateur, oui un peu. Peut-être parce que j'avais le sentiment que je ne faisais pas je, je n'écrivais pas le livre qu'on attend ou qu'on attend généralement. Euh, un, livre, euh, un livre qui vise au fond à nous divertir et qui, euh, et qui nous ramène ensuite après, après quelques heures de divertissement dans le monde tel qu'il est, sans que rien soit profondément changé. Alors, euh, pour ce genre de lecteur euh, qui, qui qui prendrait mon livre, d'une certaine manière, je le mets tout de suite en garde en lui disant que c'est pas vraiment ça dont il est question dans ce livre. Euh, D'autre part, après ce, 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 ce petit coup d'envoi euh, ironique ou provocateur, je tends la main malgré tout à mon lecteur et c'est euh, à ce lecteur qui, euh, que je peux toucher, que je peux... Euh, que je peux émouvoir ou éveiller que, que j'en appelle au, au bout du compte. C'est le, le, les dernières phrases de cet de avertissement après avoir dit de brûler ce livre. Je dis, à moins que à moins que vous soyez vous aussi un déserteur euh, comme Méchauvent, un rêveur ou quelqu'un qui hésite sur le seuil. C'est-à-dire quelqu'un qui m, a peut-être commencé à se différencier, à suivre son propre chemin, mais qui... Euh, qui, euh, qui hésite, en fait. donc quand on lit, enfin, fait, moi, quand j'ai commencé à lire euh, à l'adolescence, la, il euh, y a des livres qui nous marquent, qui nous poussent euh, à aller plus loin, à prendre des risques, à, à vivre une vie qui va être euh, davantage singulière et créatrice. Et euh, ben, si mon livre pouvait produire cet effet sur, sur certains qui sont là au seuil euh, et qui hésitent, j'en je, serais
1: très heureux. En tout cas, cette, cette introduction euh, m'a donné un petit peu l'envie le, ouais. de, de, de parler d'un autre livre, enfin euh, en tout cas, juste de l'évoquer, euh, évidemment, le, le livre de, de Friedrich Nietzsche, euh, ainsi parlait Sarah Proustra, mm -hmm. puisqu'il y a l'exergue, un livre pour tous et pour personne, oh, oui, bah, c'était oui. un peu... Euh, je trouvais qu'il y avait une démarche assez proche là-dedans. Euh, Peut-on dire que nous abordons une œuvre de, réf de réflexion sur sur une nouvelle promesse d'avenir pour l'homme et puis qui serait en même temps une parodie
2: euh, ben, C'est vrai d'abord que le, le Zarathustra de Nietzsche m'a profondément mar marqué. Il y, a, il y a sans doute ici ou là des échos. Même à la fin, c'est explicite. J'évoque la balle d'or que, que Zarathustra lance à, à on ne sait qui, enfin, on ne sait pas qui va attraper cette balle d'or qui est mm -hmm. en fait le, le condensé de son message et à la fin je reprends cette image de la balle d'or euh, mais souvent faire un rêve où cette balle d'or apparaît et où euh, il la fait glisser euh, vers une jeune fille qui est en train de lire et qui, euh, qui a l'air un peu d'un enfant dans, dans sa manière d'empiler de, les livres autour d'elle mais bon euh, cette balle d'or euh, c'est un peu l'idée d'une transmission, d'une reprise euh, d'un un certain idéal. Et euh, sommes-nous au début d'un nouvel âge d'or? Euh, je crois que, que... Pas au début, mais que ça peut être très long. Euh, mais qu'il peut y avoir de, de plus en plus de gens qui remettent en question le le monde tel qu'il va euh, bon un monde de, où, où le l'essentiel c'est de, de travailler en fait de produire et de pour avoir de l'argent et s'acheter des biens et tout ça et évidemment et ensuite de se divertir pour pour pas trop désespérer euh, donc euh, il y a de plus en plus de gens qui peuvent remettre ça en question. Euh, seulement, euh, il faut se rendre compte que le monde tel qu'on le connaît ne changera pas. Il peut même empirer. C'est ce que je dis à la fin de mon livre. Euh, il peut... Il peut... Il va continuer à suivre la, la voie qu'il suit. Sauf que, parallèlement ou à côté, euh, de, plus, de plus de de plus, plus en plus de gens peuvent déserter et, et faire, au fond, autre chose, vivre selon... Euh, un autre idéal, en fait, et ces gens-là peuvent être amenés à se rencontrer euh, sans que ce soit un mouvement euh, euh, qui est trop concerté. J'évoque à la fin euh, l'idée du monastère fantôme. Le fait qu'il soit fantôme euh, implique que c'est une utopie un peu euh, mais, qui, qui, est, qui a quelque chose d'évanescent dans, dans, dans la mesure où c'est pas un, un programme euh, structuré que je, je prône à la fin du livre, mais comme une sorte de ou, ou d'un appel à la désertion. Et là, donc, euh, à partir de là, toutes sortes de vies deviennent possibles, toutes sortes de créations deviennent possibles. Mais Chauvin, lui, propose un chemin, mais ce n'est pas le seul chemin. Euh, il y a plusieurs chemins qui peuvent être euh, parcourus. Et lui-même dit qu'au fond, il, il ne demanderait pas autre chose que d'être surpris ou impressionné par d'autres mmh. personnes qui décideraient de... De, de déserter et d'inventer une, une autre
1: façon de vivre. Alors, même si euh, Méchevant ne va pas se retirer euh, dix ans dans, dans la montagne, euh, en rappelant Sarasustra, et il s'agit quand même ici du Mont-Royal, euh, bon, on peut aussi, pourquoi pas, se retirer dix ans dans le Mont-Royal. Il euh, faut rappeler quand même que euh, euh, le livre est quand même le récit de la vie de, de, de Méchevant. On découvre un, un vrai personnage de, de roman, un déserteur comme vous le dites, mais un... D'ailleurs, qui est-il, qui est, -il, qui est et, et mes chevons, si Vous pouvez un peu le présenter et euh, être un déserteur, c'est pas forcément déserter le monde. Euh,
2: non, parce que en fait, euh, euh, ben, sa désertion s'inscrit dans le monde, dans le monde euh, contemporain, et même en ville en plus. Il ne va pas dans les, dans un désert, dans un ermitage ou une grotte. Euh, c'est dans, le, dans la ville, dans, le, dans le, la vie contemporaine, aujourd'hui, il est possible de, de, de creuser un écart et, au fond, d'inventer son propre monastère euh, ici, euh, tout, en, ben, tout en continuant, au fond, à, à vivre dans la ville, même à travailler ou à rencontrer des gens. Mais c'est l'idée qu'un qu retrait peut être peut être trouvé même même en ville disons donc euh, l'autre question que vous soulevez c'est qui est M c'est ça <rire> ben
1: en fait c'est euh est-ce un révolutionnaire, une autre forme de, de révolutionnaire C'est quand même quelqu'un, un personnage qui a priori est en résistance contre les idées de son temps. Euh, ce temps qui est ce gave de télévision, de divertissement, d'images. Est-il proche d'être un gavroche moderne à l'assaut de barricades de, de, barricade de pacotilles Un Jean Valjean, un, un moine zen
2: <rire> un, peu, un peu de tout ça, <rire> un révolutionnaire de l'intérieur, disons, parce que c'est un, un, révolutionnaire, un révolutionnaire discret euh, qui va faire sa révolution. À la limite, on pourrait ne même pas savoir qu'il l'a fait. Il faut le connaître ou lire, son, ou lire le livre, mais euh, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui, ben, qui va faire des, des grands coups de théâtre. Ou, euh, mais ça ne veut pas dire que sa révolution n'est pas radicale. Euh, en fait, ce, ce garçon, on commence à le suivre dans le dans le livre au euh, milieu de son, de son adolescence quand il commence à, à s'écarter de de ce qu'on attend de lui dans dans un milieu euh, où la, la lecture par exemple n'est pas valorisée ou euh, ou comme très jeune on doit commencer à penser à, à la carrière qu'on va avoir plus tard. Donc d'emblée, <coughs> j'ai pas voulu faire de personne de un personnage. Euh, euh, si exceptionnel que ça, au sens où il n'y a pas le, la marque du génie euh, sur son front. C'est d'emblée c'est d'emblée n'importe qui. D'ailleurs, le nom de Méchauvent, euh, c'est un peu comme un archétype. C est, c est une, ça pourrait être n'importe qui, d'une certaine manière. C'est un peu comme un mythe. Euh, c'est un personnage qui est à la fois réel et mythique. Et d'emblée, ça pourrait être n'importe qui c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, comme tous les garçons de son âge, de, de son époque, a joué euh, au hockey, a écouté les, euh, les mêmes émissions de télé, a, a joué à des jeux vidéo et qui, euh, à un moment donné, peu à peu, euh, va dé délaisser ce monde-là. Et plus il le délaisse, plus il découvre autre chose. Et plus il découvre autre chose, euh, ben plus sa plus singularité va se manifester et comme un, éventuellement un désir créateur aussi.
1: Alors, il y a deux grandes parties euh, dans, dans votre livre, une que je qualifierais de la jeunesse du mythe et du personnage, la, la, la jeunesse euh, réflexive et formatrice, puis une seconde partie qui, qui sonne soit comme un glace soit comme comme un espoir, l'arrivée la, à Montréal, la période émancipatrice, ou même, je dirais, la, la période des expériences, oui, oui. et, et euh, où, en fait, Méchauvent va développer euh, les grands points de, de, de sa théorie, de sa façon de vivre, mais avec, en arrière-fond, et c'est ça qui m'a intrigué aussi, beaucoup de références littéraires, évidemment, euh, et puis des, des, des références assez classiques. Camus, Rimbaud, Boris Vian, Goethe, Nietzsche, Baudelaire. C'est assez classique et très européen.
2: Euh, oui. C'est en fait ces souvenirs de lecture, même il y a des poètes chinois, il y a La Bruyère, il, a, il faut dire qu'il va étudier en littérature, donc uh -huh. ça, ça aide. Euh,
1: Mais très peu de références aux écrivains d'ici, finalement, Miron, Ducharme, euh, je sais pas, Leclerc, José Yvon, Govreau euh,
2: C'est vrai, il n'y en a aucune, je crois.
1: <rire> Est-ce que c'était est mûrement réfléchi ou...
2: Ce n'était pas voulu, euh, c'était... Euh... En fait, moi, j'ai voulu le mentionner au début. J'ai écrit euh, l'autre modernité, qui est une plongée quand même dans le dans la littérature canadienne française. Et donc, euh, c'est pas quelque chose que j'ai euh, négligé, disons, dans mon parcours. Et mon deuxième livre ensuite, ça a été euh, un essai sur le philosophe Michel Morin, qui est un auteur, euh, un philosophe contemporain, un essayiste. Euh, donc, euh, on peut pas dire que j'ai sauté par-dessus la culture euh, d'ici pour euh, d'emblée euh, en appeler aux grandes références. Non, <coughs> Seulement,
1: c'était pas du tout. Mais... Non,
2: Non, 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 mais je, je le dis pour par simple éclaircissement. Mm -hmm. euh, mais euh, je dirais que, euh, ben, que ce, ce sont ces... C, c, dans son parcours, ce sont ces auteurs que, que je cite comme Toro, euh, comme Nietzsche, comme, euh, comme Goethe, euh, qui, qui l'ont au fond... Euh, ben, qui l'ont aiguillonné d'abord, c'est un peu étrange. C'est comme ben Moi, ça, ça correspond aussi un peu à mon parcours. Les auteurs euh, québécois, je les ai découverts en second lieu. Mm -hmm. et pas en premier lieu. Et euh, les premiers auteurs qui m'ont marqué, oui, c'est Gide, c'est euh, Hermann Hess, c'est euh, c'est Nietzsche. Donc, euh, je, ça transparaît dans ce livre-là. Euh, et c'est en, en second lieu, peut-être que j'ai découvert aussi la richesse qu'il pouvait y avoir euh, euh, chez, les, chez les auteurs d'ici. Euh, J'ai essayé d'en ré, révéler quelque chose dans le livre comme L'Ante-modernité, par exemple, ou, ou, ou dans le philosophe contrebandier.
1: Si on suit un petit peu votre, votre logique à travers, à travers votre livre, euh, finalement, être révolutionnaire aujourd'hui, euh, en tout cas un révolutionnaire peut-être plus pertinent que n'importe lequel qui s'en réclame directement, ce serait peut-être euh, votre personnage, puisque finalement, il est bien la manifestation la plus réaliste d'un esprit révolutionnaire sans cri et sans effusion de sang.
2: Oui, ben en fait, c'est qu'il faut... le. Il faut le vivre, cette révolution-là. Il ne faut pas juste revendiquer et se mettre dans une posture réactive et tout le temps euh, s'en prendre à ce qui nous, nous oppresse ou ce qui serait, ce qui nous empêcherait d'être. Je crois qu'il faut être capable de, de se situer un peu à côté de ce et, et de faire exister, d'ores euh, et déjà, autre chose. Parce qu'il y a, comme dans la une partie, disons, critique, à mon lit, à mon livre où, euh, où on sent que euh, bon se, se questionne sur le monde dans lequel il est, il remet beaucoup de choses en question comme la religion de l'écran par exemple, bon, puis les, les nouveaux médias et tout ça et tous les jeunes qu'il le voit avec leur téléphone cellulaire et tout euh, mais en même temps je pense que c'est important euh, qu'il y ait une vers une, un, un versant affirmatif à cette critique-là. Ici, on n'est que dans la critique, dans une posture révolutionnaire uniquement critique. On n'est pas vraiment un vrai révolutionnaire parce qu'on on ne fait pas exister l'autre, un autre monde. Là. Et euh, voilà.
1: Alors, vous dites que Meschovin découvre la, la, la littérature et, et développe une sensibilité euh, au monde à, à travers des auteurs passionnants. Euh, mais eux, n'ont-ils pas justement expérimenté le monde dans leur propre chair, dans leur propre combat, dans leur propre souffrance? Vous citez, on va prendre Baudelaire, qui est cité dans votre livre, ou même un, un Kerouac. Ils se sont quand même bâtis sur leur propre résistance au monde. C'est peut-être moins le cas de, de Méchevon. Je dirais pas ça.
2: D'emblée, ah. je crois que tout, bah, tout créateur ou euh, s'appuie quand même sur aussi les, les œuvres qui l'ont précédé. C'est ce qui va lui donner de prendre un recul, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de références contemporaines dans mon livre, mais de prendre un recul euh, ne veut pas dire qu'on n'est pas de son temps.
1: Mm -hmm. ça, peut,
2: ça peut être une façon de, de, de prendre un élan et pouvoir aller plus loin et sauter par-dessus son époque et aller au-delà de l'époque. Euh, D'autre part... Euh, s'appuie, oui, il y a beaucoup d'auteurs qui l'ont marqué, euh, la lecture a été fondamentale euh, dans son parcours, cependant, il, il a ses propres combats à, à mener, c'est les combats de son époque, il y en a beaucoup au fond ils sont peut-être, ils ont peut-être l'air euh, petits, mais il y en a de très nombreux par exemple euh, ça ne va pas de soi aujourd'hui qu'un qu adolescent à plus forte raison un garçon se mette à lire, disons euh, juste juste ça et euh, là éteigne son ordinateur euh, bon et, et, et déjà ça c'est un, un, un combat <rire> ensuite il y a il ben, la question du monde du travail qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce qu'on est-ce qu'on s'abolit pour, euh, pour finalement réussir dans la vie est-ce qu'on ou bien comment on, on va faire euh, et Méchauvent vent comme euh, se, va travailler dans, dans dans un hôtel par exemple mm -hmm. dans un, euh, dans des emplois très modestes. Et puis, <coughs> il aurait pu euh, euh, être très malheureux ou se révolter, mais il va il va essayer d'en euh, faire quelque chose, là, de trouver une sorte... Euh, euh, enfin, je dirais ne dirais pas qu'il n'y a, a pas de grands combats, euh, encore moins de grands combats, peut-être euh, collectifs, avec des grandes causes, mais je crois qu'il y a plusieurs euh, petites luttes à mener pour finalement... Euh, ben, arriver à être soi-même et inventer un peu son, son propre
1: mythe. Oui, mais en même temps, ben, c'est ce qui en que la façon dont vous ancrez votre personnage, euh, effectivement, dans la réalité quotidienne d'aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans, dans un Montréal euh, contemporain oui. euh, et mmh. actuel, euh, fait qu'on prend un peu de recul, on prend beaucoup de recul et on est fasciné par euh, vos propositions, finalement, qui sont... Euh, très concrète euh, malgré la teneur je dirais philosophique qu'on qu peut y trouver mais euh, j'ai envie de, de rebondir sur ce que vous venez de dire, vous parliez de on va dire de de, de, de collectif euh, Méchevent va rencontrer euh, va réussir à, à se lier d'amitié ou peut-être de se découvrir peut-être des liens amoureux euh, qui, qui vont euh, épouser euh, sa façon de penser euh, dans votre livre. Ça fait partie de la deuxième partie euh, où il va rencontrer Petit Bouddha et, et Prince Boukiniste. Je rappelle quand même que ce livre est parfois hilarant, euh, on, on a oublié de le dire, mais rien que déjà dans, en nommant les personnages, euh, il y a comme ça des, des, des passages très drôles. Qui, qui sont Petit oui. Bouddha et, et Prince Boukiniste
2: ben vous avez raison, il y a de l'humour dans ce livre aussi, même s'il si y, y a de la profondeur et, et de la substance, il y a aussi euh, souvent une, des occasions de sourire, disons pas de, 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 de rire à tout bout de champ, mais quand même de, de sourire. Maintenant, euh, c'est vrai que dans la première partie, disons Méchauvent, c'est d'abord un solitaire, en fait, il se découvre dans la solitude. Seulement, euh, le livre ne s'arrête pas là, et vous avez raison de dire que dans la deuxième partie, il arrive à Montréal, et finalement, le... Son but n'est pas de, de se fondre dans un groupe, mais peut-être de trouver des semblables. Et le, le premier semblable qu'il va rencontrer, qui est aussi un déserteur, mais qui est, qui est le prince bouquiniste, qui est un, un homme beaucoup plus âgé que lui, qu'il va rencontrer, alors qu'il est au tout début de la vingtaine, dans une bouquinerie à Montréal et qui va devenir son, son meilleur ami, quelqu'un qui, qui va transformer sa vie. Et, et en fait, euh, ça, c'est son premier allié, parce que mais souvent oui, est un solitaire, mais en même temps, il cherche des alliés. Et il, il, il en cherche, au fond, pour que, ben, que son rêve se déploie et qu'il prenne de l'ampleur, disons. Et, et ensuite plus tard, il va rencontrer euh, une jeune femme que, que j'appelle le petit Bouddha sauvage parce que c'est une jeune femme très particulière qui est assez sauvage comme son nom le dit et dans, dans, dans ses pensées, en fait. Parfois, on peut se demander si elle voit le, le monde extérieur, mais oui, elle le voit, mais ça, ce n'est pas d'abord ce qu'elle voit, c'est d'abord ses, ses rêveries euh, qui l'habitent. Et, euh, et ce sera... Euh, ben finalement, le, le méchauvent va rencontrer cette jeune femme, mais après de multiples rencontres occasionnelles dues au hasard euh, dans le quartier étudiant, et donc... Euh, et, mais souvent trouve à cette époque-là il, il est déjà un peu plus vieux malgré tout il aurait peut-être 30 ans et euh, cette, euh, cette jeune femme aurait 20 ans donc elle est un peu comme il était quand lui avait 20 ans mm -hmm. et qu'il a rencontré le prince bouquiniste et euh, de ce point de vue-là il y a quelque chose qui recommence euh, qui est repris mais qui recommence tout le temps un peu différemment aussi et euh, cette jeune femme-là est aussi une déserteur euh, quelqu'un qui, 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 ben, qui s'est mis à l'écart, qui, 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 enfin, qui, qui est très différent des, des autres jeunes de son âge et qui sans doute en souffre, comme on souffre tout le temps au fond d'être différent, euh, mais euh, quand on rencontre des alliés, finalement, ça relance. <coughs> ça nous relance et c'est l'extrait que, que vous citiez qui est très bon au début, qui est euh, « Sur l'amour du tiers ». Euh, l'extrait que vous avez cité au tout début. Mm -hmm. quand même. Bon, euh, donc, c'est un peu ça, oui, que, que trouver des alliés peut accroître sa propre puissance créatrice, euh, sa propre fécondité, et donc de ce point de vue là c'est essentiel.
1: Alors évidemment vous m'avez mis euh, la puce à l'oreille avec ce personnage euh, puisque euh, Méchauvent, évidemment dans la trentaine euh, rencontre Petit Bouddha sauvage, euh, va-t-il être enfin confronté à l'amour Finalement cet amour charnel, le don de soi euh, la, la, affronter une forme de, de résistance euh, au monde un peu différente de celle qu'il n'a peut-être jamais connue euh, je me suis dit euh, sans forcément révéler quoi que ce soit je me suis dit finalement, euh, n'est-ce pas déjà la préparation, euh, peut-être pas d'une suite, mais en tout cas d'aborder un thème comme le mythe amoureux, c'est peut-être quelque chose qui, qui pourrait vous intéresser euh,
2: Sans doute, je ne sais pas s'il y aura une suite à ça, c'est précipité pour le dire, mais euh, le livre se termine sur euh, une rencontre, oui, une rencontre qui, qui est bien, bien entamée, mais en même temps, euh, euh, le livre se termine sur une ouverture, disons, disons c'est euh, qu'on peut appeler amoureuse, mais en même temps moi je, je préfère me situer un peu à la frontière de l'amitié et de l'amour et ce que j'entends par amour est proche de l'amitié et vice-versa et euh, parce que souvent je crois que quand on parle de l'amour on, on abolit toute la dimension disons intellectuelle ou spirituelle et euh, pour moi c'est primordial que les deux soient liés et donc euh, c'est aussi c'est une vision, oui, de l'amour, mais qui est, qui est quand même particulière, qui se dégage euh, de la lecture de ce livre-là et qui est aussi euh, assez différente de ce qu'on appelle amour parmi les jeunes d'aujourd'hui, euh, qui, euh, qui, qui se résume au fond à avoir un copain avoir des rapports sexuels avec cette personne. Et si <coughs> la dimension euh, plus charnelle ou sexuelle apparaît euh, pratiquement pas dans ce livre-là, euh, euh, je dirais que c'est un peu pas tellement de la pudeur, mais peut-être une réaction à notre époque, dans la mesure où je trouve qu'on on, on est quand même gavé de ce genre de, de, de propos et tout ça, et que moi, je, je voulais faire apparaître ce qu'il y a d'autre qui est en jeu dans, dans les rapports, disons, amoureux ou, ou d'amitié que juste la sexualité. Donc, c'est pour ça que je je mets pas l'accent sur ce, cet aspect qui, au fond... Qui, qui peut être banal d'une certaine manière
1: en tout cas en termes de gavage j'encourage euh, énormément nos auditeurs et nos auditrices à aller découvrir euh, ce livre étonnant détonnant, euh, rafraîchissant euh, L'art de rater sa vie euh, paru aux éditions euh, Boréal dans la collection euh, Liberté Grande merci beaucoup Simon Nadeau d'avoir été notre invité à Mission Crenoir
2: ben, merci à vous, c'est gentil de m'avoir invité
1: c'est un plaisir, bonne soirée, au revoir bonne Le festival Métropolis fête ses 20 ans cette année. Il se déroule à Montréal du 20 au 29 avril 2018. L'âge de raison diront certains ou certaines. Ce festival créé en 1999 à l'initiative de l'auteur et éditrice Linda Leith, le Métropolis Bleu a étendu sa notoriété un peu partout sur la planète. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cet événement majeur à Montréal, le festival Métropolis Bleu est un festival de littérature de niveau international où le multilinguisme est de mise. Et la littérature can canadienne y occupe bien sûr une place de choix. Le Métropolis Bleu, c'est l'occasion de faire la promotion des littératures dans sa diversité, accueillir les auteurs re-émergentes de la littérature mondiale et autochtone. Beaucoup d'auteurs prestigieuses et prestigieuses sont venus rendre visite à la ville bleue, comme on l'appelle. Par exemple, Nancy Houston, Patrick Chamoiseau, Russell Banks, Rodney Saint-Éloi, Richard Ford, Chantal Thomas, Danny Laferrière, Carlos Fuentes, Daniel Pénac, Marie-Claire Blais, et pour nous que quelques-uns ou quelques-unes. D'autant que le festival est doté d'un nombre de prix littéraires qui vont croissant avec le nombre d'années, en nombre et en qualité. Cette année, le festival fête donc ses 20 ans. Il se déroule du 20 au 29 avril. Il a pour thème « Peur et noirceur »,« Ciel du Nord » et « Matière grise ». J'ai le plaisir de recevoir ce soir pour en parler la présidente directrice générale et directrice artistique, Madame William Saint-Hilaire. Bonsoir Madame Saint-Hilaire. Oui, bonsoir. Merci de prendre un peu de votre temps si précieux à la veille du festival pour venir nous présenter cette nouvelle édition. Alors, félicitations d'abord pour vos 20 oh, ans. gentil. <rire> si vous le, me le permettez, j'ai envie de vous demander, comme c'est le cas pour de nombreuses personnalités, dans la magnifique brochure du festival, quel est le livre qui a marqué votre vingtaine Oh,
0: mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je m'étais pas préparée, là <rire> <rire> je peux pas vous répondre. Bon, bah, ça fait si longtemps.
1: Serait-ce un classique?
0: Euh, ah, mais ma mère lisait, euh, mais ça, c'était plus petite, euh, Les mots pour le dire de Marie Cardinal. Et il me semble que j'ai lu, je sais pas, mon verset, à 18 ans, j'étudiais en musique au conservatoire, le classe 5, puis je me cherchais un peu pas mal. Alors là, je m'étais pris les pieds dans André Gide, les nourritures terrestres, mm -hmm. ou quelque chose comme ça. Euh, J'ai toujours eu la dent creuse pour les choses métaphysiques un peu sombres, je crois.
1: Alors comme comme vous le précisiez à demi-mot, vous êtes euh, claveciniste de, de formation, euh, vous possédez un diplôme de gestion des relations publiques euh, au HEC, impresario de Bob Walsh et du quatuor Arthur Leblanc, vous avez été à la direction générale d'Imusici de Montréal, vous avez passé euh, par Radio, vous êtes passé pardon, par Radio-Canada au sein de l'équipe de communication, siégé au Conseil des Arts et des Lettres du Québec, à celui de la salle Pierre-Mercure et de l'Association pour la Création et la Recherche en Électrope acoustique du Québec et vous êtes l'auteur de huit livres, dont les Femmes planètes, paru chez VLB en 2010. Surtout des essais sur les femmes qui en font trop, comme par hasard, j'allais dire. Votre premier livre était un recueil de nouvelles érotiques. Vous êtes décoré de l'ordre des Arts et des Lettres du Québec en 2015 et vous prenez les rênes du Festival Métropolis Bleu en 2011. Ouf, j'ai quel parcours, ça donne le vertige. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le Métropolis Bleu?
0: Um c'est fou, on se demande toujours s'il faut être badin en entrevue, dire la vérité ou euh, <rire> d'une part, je, je m'intéressais aux livres, bien entendu, j'adore les livres mais euh, j'avais besoin d'une job c'est une bonne réponse hein? c'est une très je, bonne réponse euh, oui, ouais, j'avais besoin de gagner euh, des sous Puis euh, j'ai des enfants, des responsabilités et euh, je, je sortais d'un long périple. Moi, je suis une petite bête très fidèle. Alors, j'ai fait dix ans chez Mozichi, dix ans, huit dix ans chez Muzici, dix ans, euh, ans, ans à Radio Canada. Et puis, ça fait quand même maintenant huit ans que je suis euh, chez Métropolis Bleu. Donc, je suis un aîné ou presque. <rire> Mais euh, j'étais donc entre deux euh, deux jobs et j'avais besoin de gagner ma vie. Et puis, quelqu'un m'a parlé de ce cette fondation que je connaissais même pas. Et puis, euh, je trouvais le titre pas mal ronflant. Je me suis dit, oh, oh, ça marchera pas, c'est sûr. Mais j'ai essayé. Et contre toute attente, euh, on m'a proposé le défi.
1: Alors plongeons plongeons directement dans le festival parce que c'est ce qui nous intéresse euh, ce soir euh, dans cette euh, 20 e édition. Le festival, ce sont des, des conférences, des rencontres avec des auteurs, le décernement de, de prix euh, littéraires qui, qui font sa, sa renommée. Euh, au cours des années, euh, de nouvelles catégories ont, ont fait leur, leur, leur apparition comme, euh, comme l'expression d'une ouverture vers d'autres littératures, vers de nouveaux champs d'intérêt euh, indiennes ou en langue espagnole ou portugaise quelles sont les, les nouveautés cette année et pourquoi cet esprit d'ouverture?
0: Ben, c'est dans l'ADN de Métropolis Bleu, euh, l'inclusion sociale, la diversité. Ce pas parce que c'est dans l'air du temps. Ça fait 20 ans qu'on qu on pratique euh, et qu'on met, on met de l'avant des programmes éducatifs et sociaux ce que les gens co connaissent un peu moins du festival. Parce que le festival, c'est la vitrine, c'est le vaisseau amiral, vitrine publique, mais on a par ailleurs beaucoup de programmes dans les écoles, on pourrait y revenir si le temps nous le permet. Euh, mais la diversité, donc, c'est pas nouveau, diversité des langues, diversité d'opinion, diversité culturelle. Euh, cette année, on souligne la création d'un tout nouveau prix littéraire, une bourse de dollars qui est remise à un auteur euh, LGBTQ. Mm -hmm. Et euh, c'est décerné à Nicole Brassard. Donc euh, ça, c'est une nouveauté. Puis euh, le prix euh, des premiers peuples, c'est quand même assez récent. Ça fait euh, quatre ou cinq ans, on a un prix euh, un peu étonnant dans le titre euh, euh, donne à penser. C'est le prix des mots pour changer qui est remis à un auteur dont le travail, le roman, les romans, euh, ou les essais, ou la BD euh, permettent une meilleure compréhension interculturelle. Donc, c'est, euh, je dirais, des prix très engagés. Et, euh, et notre grand prix... Euh, Littéraire cette année remis un philosophe Charles Taylor qui est quand même c'est c'est fait reconnaître non pour l'ensemble de son œuvre mais c'est quand même quelqu'un qu'on associe à la diversité bien sûr ici au Québec donc. Euh,
1: on peut dire qu'on a ça dans la peau. Oui, ben on, va, on va rentrer directement dans les prix, puisque vous avez, vous avez commencé par ça. Euh, effectivement, le, le grand prix littéraire du Métropolis Bleu est, est, est décerné à Charles Taylor. Vous en avez touché un petit mot. Philosophe, professeur émérite de, de sciences politiques et de philosophie à, à l'université McGill. Euh, C'est un choix d'engagement, un choix dans l'actualité. Parce que Charles Taylor, je rappelle, a fait partie de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements. Euh, C'est un choix délibéré d'avoir choisi cette personne-là c'est
0: une décision d'un un comité spécial à l'occasion du 20e anniversaire. Nous sommes, nous sommes passés d'un prix de 10 000 parce que c'est la bourse qu'on remet à notre grand prix à chaque année. Un prix spécial pour le 20e de 20 000 Et euh, on n'a pas constitué un jury purement littéraire, mais un jury composé de deux membres du Conseil d'administration, le président Cameron Charlebois et puis euh, un professeur de littérature à l'Université de Guelph qui s'appelle Stephen Powell, qui est sur notre Conseil d'administration, euh, mes deux collègues, chez les Pomerance et puis Marie-André Lamontagne, euh, toutes deux co-directrices à la programmation et puis elles ont, euh, avec Cameron et, et Steve, réfléchi et euh, choisi des... Euh, de, de de décerner ce prix à Charles Taylor. Donc, c'est un prix spécial du 20e qui est un peu hors-norme.
2: Mm
1: -hmm. Il sera... Dé... Oui, allez Et il sera, il sera décerné le 28 avril à 16h à, à la grande bibliothèque. Et puis, puisque vous m'en donnez la permission euh, en en parlant directement, euh, ce, le, le prix, ce nouveau prix, le prix littéraire violet euh, présenté par Air Canada, le prix LGBT, euh, remis à l'œuvre de Nicole Brossard, ben, il vous tient particulièrement à cœur puisque euh, c'est quasiment vous qui l'avez proposé.
0: Euh, oui, en fait, euh, il y a eu un travail de recherche et de mise en place très important par euh, Christophe Durado, qui est un de nos collaborateurs à la programmation, qui dirige d'ailleurs le, le, le volet LGBTQ. Euh, mon collègue aux communications, Kevin Gauthier, a beaucoup travaillé aussi avec les gens d'Air Canada. Donc, euh, c'était quelque chose que j'avais dans mes cartons. Euh, mais il faut, faut, faut être bien, bien honnête et bien humble quand on fait mon métier je reconnaître que tout seul, on fait rien. Donc, euh, moi, je peux avoir une pensée, mais si, si je suis tout seul à m'en occuper, ça va être une pensée magique.
1: Complètement. Alors,
0: euh, il faut que la pensée s'incarne. Il faut que les gens de l'équipe y croient. Il faut que les gens du milieu adhèrent. Il faut que les sponsors se présentent parce que ça coûte des sous, euh, monter un tri et donc euh, c'est un très beau projet et j'espère que ce sera un engagement à long terme de la part de notre commanditaire principal Air Canada mm
1: -hmm. Nicole Brossard, écrivaine militante féministe qui a marqué le, le féminisme et la culture euh, lesbienne internationale de la seconde moitié du 20 e sera récompensée au Centre culturel Never Apart euh, le jeudi 26 avril euh, à Montréal un, un autre prix euh, important le prix Métropolis à Soul pour euh, Leila Guerriero qui récompense une œuvre littéraire rédigée cette année en espagnol. L'auteur est, est argentine, elle est collaboratrice à El País, le, 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 le mensuel me semble-t-il, ou oui, le mensuel espagnol, et rédactrice en chef du magazine Gato Pardo. Euh, là encore, une femme d'engagement, euh, qui, euh, qui, qui dit-elle, j'ai chercher des informations, qui parle d'elle en disant que quand elle était plus jeune, elle voulait être plutôt cow-boy que, que journaliste, <rire> <rire> Qu baigné dans la culture des westerns. Ça aussi, c'est un choix marquant pour le festival, et une femme d'action
0: oui, et euh, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à notre euh, Ingrid de qui est notre euh, conseillère de la programmation à Zoul, donc euh, tout ce qui est espagnol et portugais. Euh, Ingrid est une, une jeune jeune femme. Enfin, moi, tout ce qui a euh, 40 ans et moins, c'est très jeune. Voilà. <rires> Disons-le. Disons-le. Assumons-nous. Et euh, Ingrid, qui est journaliste et qui euh, enseigne aussi à McGill, la Concordia, euh, euh, porte ce prix depuis plusieurs années, ainsi que toute la programmation euh, Azul. Et effectivement, elle m'a longuement parlé de son amie euh, Leïla, et on a bien hâte de la rencontrer. Mais je, je n'en sais pas plus.
1: Alors ce, ce prix est décerné euh, le 27 avril euh, à 19h à l'Hôtel 10. L'Hôtel 10, en passant, c'est un peu le bâtiment principal, votre, euh, je dirais, euh, votre navire amiral euh, oui. autour du festival. Ça.
0: C'est ça, c'est le quartier général et qui est euh, dans un joli petit hôtel boutique euh, qui a toute une histoire. C'était l'hôtel Godin avant, euh, situé, euh, ma foi, entre la frontière, entre les Anglos et les Franco. Moi, je suis une fille de Québec, alors ça me fait toujours rire. Je suis toujours mélangée entre l'Est, puis l'Ouest, puis le Nord, puis le Sud, puis moi. Par chez nous, on dit à droite et à gauche. Mais euh, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment est-ce que la communauté anglophone... En tout cas, au début, quand je suis arrivée, il y avait de la misère à se rendre, même à la BNQ, on remet le Grand Prix, les gens me disaient Mais les anglophones de Westmond ne viendront jamais à la BNQ! Et on, on se rend compte que d'avoir choisi ce petit hôtel qui est parfaitement situé au coin Saint-Laurent-Sherbrooke, euh, ça incarne un petit peu nos valeurs de dualité linguistique, euh, de, de ça c'est vraiment cute. En plus, on rencontre des auteurs dans les ascenseurs. On va à la salle de bain. On en rencontre d'autres. On va prendre un café. On va prendre un drink. Euh, c'est cosy. C'est charmant. Vraiment, c'est bien.
1: On enchaîne avec le prix des mots pour changer euh, qui est décerné à Sharif Majdalani qui est d'origine libanaise. Euh, là, on va célébrer le, le métissage culturel.
0: Oui, alors c'est un prix qui est... Euh, clairement intéressant parce que euh, je, je, je dois dire qu'au festival et de plus en plus, on a toujours un volet idée et sociétés. Donc, euh, où on amène des penseurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les romanciers participent à la réflexion sociale. On dirait que écrire des romans, ça donne une liberté éditoriale. Que parfois, euh, quand on est journaliste, au mauvais moment et dans le mauvais pays, on peut se retrouver en prison. Alors que quand on écrit des romans, quand on est dans la fiction, on peut tout dire. Alors, les, euh, les romanciers sont savoureux pour leur capacité à nous faire réfléchir tout en nous divertissant sur des grands enjeux de société, sur les inégalités, sur la justice. Euh, et et c'est le cas avec ce lauréat qu'on reçoit à chaque année. Il y a tout un thème... Euh, euh, on invite les gens à venir faire un tour à l'Hôtel 10 parce qu'il y a aussi une exposition de photos d'un étudiant de Concordia euh, qui nous présente une très belle exposition sur ces euh, c'est toujours le rapprochement interculturel, dans ce cas-ci ça va être avec la communauté euh, autochtone et à travers euh, photographie et poèmes. Euh, donc c'est c'est un ensemble de, de, de rencontres, mais c'est sûr que la notre vedette cette année, c'est Magdalene.
1: Et le prix, oui, il bah, y a le prix des, des premiers peuples hein, aussi pour accroître mm -hmm. la visibilité des communautés autochtones qui est remis à, à, à l'Imaracle, Marac dit-on Marac? euh,
0: Maracle ou Miracle en anglais. OK. Euh, et et c'est donc la deuxième année où on reçoit une poétesse. On a eu Anarté. Il y a deux ou trois ans, on a eu euh, Thomas King, David Rulle, qui étaient donc des romanciers, euh, David Brewer, des romanciers américains, mais c'est toujours évidemment euh, des auteurs autochtones. Le, ce qui est intéressant cette année, c'est que le jury qui a choisi le, la lauréate, est constituée exclusivement de penseurs et d'auteurs autochtones. Alors, on a progressivement on a lancé ce prix-là il y a cinq ans avec euh, des sous et de l'expertise de la Fondation McConnell, qui croyait beaucoup au projet, et aussi avec euh, Madame Chada, qui est notre conseil, et qui a fait des études euh, autochtones, une maîtrise là, à concordia dans le genre, et euh, ces gens voulaient absolument qu'il y ait un grand prix littéraire ici à Montréal pour un auteur autochtone de niveau international.
1: Alors ça et ça c'est euh... un, un prix qui sera décerné au musée McCord euh, le oui. 29 avril à 16h, euh, en passant après un autre prix qui va être décerné, celui de la diversité, euh, décerné oui. à un auteur ou une auteure, issu de l'immigration vivant à Montréal, et cette année il est décerné à l'auteur d'origine roumaine Alina Dumitrescu.
0: Oui, alors moi j'ai commencé à lire le cimetière des abeilles. C'est tellement bien écrit, c'est poétique. Euh, moi, je suis un lecteur difficile. Hein. Je suis dyslexique. Alors pour quelqu'un qui dirige un festival, c'est un méchant handicap. Et euh, ça prend vraiment beaucoup d'effort pour lire des trucs et, et je me tanne vite. Mais avec Alina, je suis, euh, je suis séduite. Euh, je vous le recommande fortement. Et euh, c'est ce prix qui a été, euh, nous, on avait l'idée, encore une fois, l'étincelle. Une étincelle sans argent et sans conviction, ça va nulle part. Et euh, c'est Nathalie Maillet du Conseil des arts de Montréal, qui en est la directrice générale, qui a dit, « Oui, on embarque, on va donner la bourse. » Alors, c'est un prix qui est remis à un Montréalais, une Montréalaise, pour un premier roman ou un premier ou deuxième roman. Là, je n'ai pas, pas en tête toutes les lignes directives du programme, mais euh, cette personne doit être issue de l'immigration première ou deuxième génération. Mm – -hmm. Et ce qui est intéressant, vous avez mentionné le Musée McCord, qui est un grand partenaire et un lieu, euh, ma foi, à deux coins de rue de, de notre quartier général. Donc, c'est super, très, très bien. On, on, on se promène rapidement, on fait une petite marche pour l'arrivée au musée. Et donc, on a un dimanche après-midi au musée qui est vraiment délectable avec trois remises bac à bac. Euh, on commence avec le prix de la... Des mots pour changer, diversité, et puis on termine avec Premier Peuple. Et euh, du coup, ça s'inscrit aussi dans notre journée My Roots, mes Racines, qui est une journée qui est le dimanche du festival, qui est vraiment dédiée à l'immigration, à l'intégration, à l'inclusion. Et on a aussi un très beau lancement du projet My Roots qu'on a fait dans des, avec le Montreal City Mission, avec la Maison d'Haïti, notamment, mais non exclusivement, on a offert des ateliers d'écriture à des immigrants et des réfugiés qui parlaient français ou anglais, mais c'est pas leur première langue, et des ateliers de photos. Et ils ont produit un livre magnifique et euh, à la création d'une œuvre d'art qui sera inaugurée au festival. Donc, ça, c'est le lancement My Road. C'est gratuit. On offre le petit déj. Ah ben. Il ne faut, faut vraiment pas louper ça. C'est le dimanche à 10h. Il, des...
1: il y a tout pour nous donner envie d'y aller. Alors rapidement, parce que le temps tourne, je m'en voudrais de passer euh, de passer euh, autour des... Enfin, en tout cas, d'oublier de, de parler des trois thèmes de cette année. On en parlait en oui. entrevue. Ciel du Nord, tout d'abord. Vous, vous allez nous faire voyager en Europe du Nord, vers la Suède, la Norvège, l'Islande et le Danemark.
0: Alors, tout à fait. Ça s'inscrit dans notre thème peur euh, et noirceur. Euh, polar, roman noir, mais aussi la noirceur, l'absence de lumière. Donc, on reçoit la crème des auteurs scandinaves. C'est en collaboration avec la Place des Arts parce qu'il y a un grand volet qui s'appelle « Le printemps nordique à la Place des Arts » et nous, on, on est le bras littéraire. Il euh, y aura euh, évidemment un euh, foison d'auteurs en anglais, en français. Il euh, y a des rencontres aussi en librairie, notamment avec Patrick Sénécal. Mm -hmm. euh, C'est un thème qui marquait, j'explique je, je, je très rapidement pourquoi on, on célèbre notre 20e anniversaire avec peur et noirceur, ce qui semble un peu triste comme thème, mais pas du tout. On marque ainsi le 200e anniversaire de la publication de Frankenstein, l'œuvre de Mary Shelley, de je ne C'est voilà. Ça. Et, euh, et et donc, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, ah, mais allez, peur et noirceur, c'est le grand frisson, c'est aussi... Et ça nous amène vers l'autre thème, Mathieu Grise, qui ben est oui. notre volet dédié à... Le thème d'origine, c'était euh, « A ton peur de vieillir ». En fait, on se, je vous parlais de thèmes sociaux au festival. On se pose la question, on réfléchit sur le phénomène du vieillissement. Euh, comment on, on se sent rapidement stratisé, mis à l'écart? Est-ce que on, on intègre, est-ce qu'on profite de la sagesse de nos aînés? Comment, sur le plan social, mais aussi personnel, ça veut dire quoi vieillir? Est-ce que c'est en beauté tant que ça? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est... Ça peut être intéressant. Donc, euh, philosophes, penseurs, auteurs se, se penchent sur ce phénomène dans un thème, euh, dans un thème qui a été euh, ramené sous, 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 le, sous les mots de matière grise, « gray Matters ». Petit jeu de mots assez, assez cool quand même. Euh...
1: <rire> mais, mais en anglais, mais en anglais, mais parce que... Mais le... en anglais, c'est ça, voilà. c'est On n'aura pas le temps de, de, de tout détailler, malheureusement, de ce fantastique festival, mais vous mettez comme le doigt sur quelque chose qui est quand même important, qu'il faut préciser, il y a beaucoup de thèmes, on n'aura pas le temps de parler, de, effectivement, des de littératures hispanophones, musophones, les écrivains LGBT qui sont très représentés, il y a aussi les écrivains juifs de Montréal, qui seront également oui. représentés dans le festival, la France sera aussi représentée, on va parler de Résistance, diversité, frissons et angoisses, etc. J'en passe des thèmes. Ce que j'aimerais, pour terminer rapidement, c'est préciser que le festival est un festival multilingue. D'ailleurs, dans votre brochure, c'est assez intéressant, euh, la plupart des multiples activités dans les, dans les librairies ou dans les bibliothèques vont être sont annoncées dans plusieurs langues. Français, anglais, espagnol, italien, arabe, hébreu, portugais euh, et autres.
0: En fait, on a des auteurs, plus de 200, 243 événements. Il y a un volet familial, malheureusement, on ne peut pas en parler, mais 115 activités gratuites pour toute la famille. On a des auteurs qui viennent de 19 pays, et qui s'expriment en 15 langues. Alors c'est difficile de faire plus euh, multilingue et multiculturel. Euh, c'est vraiment un euh, rendez-vous pour tous.
1: Côté pratico-pratique, on se procure les billets du festival à l'hôtel 10, j'imagine, à la vitrine. Euh... Oui
0: et sur euh, en ligne sur Beavertips. Donc le plus simple, c'est de simplement notre adresse cour euh, notre adresse, notre
1: site, site web
0: qui mène vers l'achat de billets en ligne. Euh, qui est le www.metropolisbleu.org, Org. Et puis, euh, je rappelle, si vous êtes à la recherche d'un petit euh, rabais, euh, il est encore temps d'en profiter. La Passe Festival, qui normalement coûte 50 et vous donne accès à tout, 99,9 des événements. Elle, on peut se la procurer à 20 dans un libraire participant si on achète pour 20 de livres. Donc, évidemment, et... c'est... Excusez-moi,
1: oui. Non, non, du tout. C'est juste pour préciser que, en parlant de librairie, il y a effectivement deux, deux librairies officielles du festival qui tiennent la plupart des livres qui sont, et, et des auteurs oui. présentés lors du festival. Il s'agit de la librairie Zone Libre et de la librairie Paragraphe.
0: Oui, et Zone Libre, je crois, c'est à côté de Lucam Donc, euh... ouais. Ils sont vraiment chouettes, ces gens. C'est la première fois que je travaille avec Mireille, mais vraiment, c'est des gens extrêmement engagés et euh, qui ont fait beaucoup de recherches pour que tous les livres des auteurs soient euh, non seulement disponibles en amont à la librairie, mais aussi lors du festival. Et puis... Euh, on a une belle journée Gallimard aussi, donc on est très proche des libraires indépendants, c'est des gens qui font un travail fabuleux.
1: En tout cas, plusieurs magnifiques journées autour de la littérature vous attendent, très chers auditeurs et auditrices de Mission Encre Noire. Merci beaucoup, euh, Madame Saint-Hilaire, d'avoir été notre invitée euh, ce soir à Mission Encre Noire. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter qu'un excellent festival.
0: Merci, merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne
1: soirée. Voilà qui conclut Mission Creux Noirs, tome 22, chapitre 279. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là Sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah!